0: Liderazgo Comercial, episodio 672 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo crezca profesionalmente y deja crecer a los que estén alrededor para que de este modo mejoren su productividad Es decir Consiga mejores resultados con menos esfuerzo. Y que una de mis actividades es la formación de equipos comerciales. Aunque no realizo la típica transmisión de conocimiento algo así y vas a triunfar. Para mí transmitir conocimiento no es lo más importante. Seguramente sea mucho más que utilicen los que ya saben y no están utilizando por los motivos que fuera. Mi formación se basa mucho más en aflorar conocimientos perdidos, en incentivar, estimular e ilusionar que en transmitir nuevos conceptos. Busco la motivación y las ganas de hacer, así como el compromiso de que lo van a realizar. Habitualmente ayudo a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial y que ellos construyan qué es lo que tienen que hacer y se comprometan a realizarlo. ¿Por qué contratarme a mí y no a otros de los múltiples formadores que, que hay por ahí, algunos extraordinarios? Voy a personalizar la formación explicando, no los cómo, eso ya lo harán ellos, sino los por y si los para qué, de modo que lo aprendan para siempre. Y sean capaces de aplicarlo a diferentes situaciones. Probablemente vas a recuperar al día siguiente la inversión que has hecho en la formación, con las ventas adicionales que vas a conseguir, con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Si quieres saber lo que dicen mis clientes de mí, en LinkedIn tengo más de 70 recomendaciones que, que te lo aclaran pues mira, si quieres contacta con Santiago@santiagoTorre.com y vemos cómo afrontar el caso particular de tu equipo. Hoy es el martes 8 de junio de 2021. Y los martes es el día de las ventas. Yo habitualmente no hablo de marketing porque no soy un especialista en marketing. Mi trabajo es, es ventas, pero hoy sí me apetecía por tocar un tema que son las 22 leyes inmutables del marketing. De ries y Trote es un libro que se publicó en los años 90 y yo creo que sigue tremendamente vigente. Y bueno, me gustaría tocarlas, comentarlas, son 22 de forma muy rápida, ¿eh? pero oye, para que también nos demos cuenta la importancia que tienen muchas de las cosas en las ventas. Que a veces no lo apreciamos, a veces pensamos que, que eso no tiene que ver con vender. Con estar delante del cliente cara a cara y te aseguro que lo tiene. Vamos a ir una por una, te repito, de forma rápida. La primera es la ley del liderazgo. Riesitos dicen: es mejor ser el primero que ser el mejor. Porque es, es mucho más sencillo entrar en la mente del cliente con algo nuevo que con algo que ya tiene. Porque algo nuevo, primero, le estás cambiando el concepto. Esto ya es percepción mía, ¿eh? le estás cambiando el concepto. Con algo que ya existe él ya tiene un concepto de precio, de forma de uso, de utilización. Cuando tú vienes con algo nuevo, y algo nuevo no tiene por qué ser un producto. Algo nuevo puede ser una forma de utilizar, una forma de hacer. Alguna funcionalidad diferente. Entonces, si tú eres capaz de hacerlo, es cuando puedes estar empezando a tener liderazgo con, con ese cliente. Luego está la ley de la categoría entonces dicen, si no puedes ser el primero de una categoría, oye, invéntate otra. Como si fuera tan sencillo. Es que si fuera tan sencillo no necesito un vendedor. ¿Para qué te voy a engañar? Si fuera tan sencillo lo hace cualquiera. Y lo hace una máquina. Entonces, si queremos seguir teniendo trabajo, más vale que seamos capaces de pensar en cosas que no puede hacer una máquina. Que una máquina puede hacer todo sí. pero dentro de un rato. O sea, para no va para mañana. El tema de la inteligencia artificial y demás está avanzando una auténtica barbaridad. Pero esto lo va por mañana ¿eh? y algunas cosas puede hacer y otras, pff, todavía los vendedores le podemos dar muchas opas con Esto seguramente será como la máquina guía de ajedrez, que pues eso que el, los humanos le ganaban la máquina de ajedrez hasta que ahora vamos. Los barre, pues bueno, pero le, le ha costado 15 o 20 años a la máquina guía o 25 años a la... Eh, Deep Blue me parece que se llama, que la desarrolló IBM, le costó como 20 o 25 años poder ganar a los humanos con solvencia bueno... Pues eso es lo que tenemos que hacer. En esos 20, 25 años vamos a ganarle a las máquinas. Porque si pretendo hacer lo mismo que hace una máquina, me, me van a ganar. La tercera ley es ley de la mente. Nos viene a decir que el marketing es una variedad de percepciones. Entonces tú tienes que ser el primero en la mente del consumidor. Y esto, bueno, viene a ser lo mismo con tus clientes. Es decir, habrá clientes en los que indudablemente sean únicos. Te compren todos a ti, ¿vale? Ya eres el primero en la mente de ese cliente. Pero habrá clientes en los que le compren a dos o tres proveedores. Ahí lo importante es diferenciarte. Que tal, de tal manera que siempre que pienses en un producto, pienses en ti primero. Si consigues eso, es como vas a ir avanzando en lo que estás consiguiendo con el cliente. La cuarta es la ley de la percepción. Está muy, 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 muy ligada a, a la anterior, ¿no? Y esto nos viene a decir... Que una vez que has fijado una, una imagen... Tiende a mantenerse en el tiempo. Tiende a percibirse. Ya me habéis oído hablar muchas veces... Lo de la primera impresión... La importancia que tiene que decía que, claro Que el, 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 el sesgo de confirmación... Que tenemos los humanos en la mente... Lo que viene a decir... Es que nuestra mente inconscientemente... Está buscando confirmar esa primera impresión... Que le has causado. Entonces si ha sido positiva... Va a buscar todo aquello que realmente... Resalte positivo... Tenía razón. Si es negativa... Tenía razón también. Eh, ya sabes que nuestro cerebro y el del comprador también, es como nuestra pareja. Quiere tener razón siempre. ¿Vale? Y esto, la, la pareja da igual de sexo que, que sea. Siempre nuestra pareja quiere tener razón siempre. Bueno, pues el cerebro del cliente también. Por eso, una vez que has fijado una imagen, o oh, crea una imagen de profesional, si te has ganado la imagen de profesional, te la vas a, a seguir manteniendo durante muchísimo tiempo. En la quinta ley de Ríos y es la ley de la concentración. Lo mismo, asóciate a algo concreto. Tú eres la persona que hace. Tú eres el vendedor. por ejemplo estoy hablando de vendedores. Eh? No estoy hablando ahora de empresas. Estoy hablando de vendedores. Tú eres el vendedor que... Bueno, si os digo, oye, ¿cuál es la marca que tienes en la cabeza de seguridad en coches? Seguramente, la inmensa mayoría penséis en Volvo, que es la marca que ha conseguido asociarse a la, a la seguridad. Entonces, bueno, tú tienes que ser ese vendedor que... Te asocien con algo. es posible que sea con algo positivo y algo profesional. La sexta es ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden grabar la misma palabra en la mente de los clientes. Con lo cual, si te encuentras con que esa, eso que tú estás buscando, que te identifiquen, ya lo está haciendo otro, otro vendedor o otra empresa, cámbialo porque por ahí vas mal te va a costar mucho cambiar esa percepción en la mente del cliente esa exclusividad la ley de la escalera que dice, oye, pues si no consigues ser el primero que a veces no consigues ser el primero no, no, no te des por perdido hay, hay más estrategias entonces oye, muchas veces lo que tienes que ir es intentando escalar en el peldaño que ocupas eh, en esa escalera y puedes aplicar Estrategias diferentes. Esto es seguramente es más de empresa que de, de vendedor. El octavo es la ley de la dualidad. Fijaros, aquí Ries y nos dice que con el paso del tiempo el mercado se convierte en una carrera de dos participantes, que al final solo quedan dos. Nos ponen los ejemplos de Pepsi, Coca-Cola, McDonald's y Burger King. Y yo no soy ni Pepsi, ni Coca-Cola, ni McDonald's, ni Burger King. Seguramente que no. Pero al final tú estarás actuando sobre un mercado concreto. Si tú eres un vendedor, estás actuando sobre tu campo de actuación. Y en tu campo de actuación, quieras o no, en la mente del cliente, probablemente os vais a quedar dos, como mucho, tres vendedores. Intenta ser uno de ellos. Eso es, eso es muy importante, que te vea a su vez como Pepsi Coca Cola, como McDonald's y, y Burger King. Porque al final eso es lo que sucede. Tú no vas a quedar a nivel mundial como, como vendedor, pero Realmente a nivel mundial te importa poco. Tú como vendedor lo que quieres es, es estar realmente en la mente de tus clientes, de la zona en la que te mueves de la zona geográfica o de distribución o lo que estés llevando, ¿no? Si eres un, un Canon, un Key Account Manager, o, eh, un jefe de grandes cuentas, seguramente, bueno, pues estés llevando una serie de grandes cuentas y serán 10, 12, 15, 23. que ahí es donde tú te tienes que hacer que se llegue a dos prevalentes sobre, sobre el resto. La novena ley es ley de del opuesto. Es decir, si quedáis dos, que al final quedaréis dos, no entes competir por la posición o por la cualidad que ya está en la mente del comprador para el otro, la otra alternativa, porque seguramente vas a perder. Hay que ser lo opuesto. Mira, yo hace muchos años fui a una cosa que se llama escuela de padres, ¿no? Hace, no, no hace mucho veía por ahí el diploma, que era el año 95, entre, no, fue en el, 95, el 95 al 98, 95 al, al 99. Y, y ahí nos decían que habitualmente los caracteres de los hijos entre el primero y el segundo son totalmente diferentes. Dice, hombre, si hay mucha diferencia de edad, no, pero si hay poca diferencia de edad, son diferentes. ¿Por qué? Dice, pues no está claro. Pero si lo cogéis, se cumple en el.. 85-90% de los casos parece ser, pero que no está claro, no hay, evidencia, no hay una evidencia científica, que es porque el segundo precisamente lo que hace es la ley del opuesto. Diferenciarse totalmente del primero. El primero la va a ganar siempre, es un año mayor, dos años mayor, tres años mayor, luego le va a ganar siempre. Si elige ser lo mismo que su hermano mayor. Si hay 7-8 años de diferencia es distinto, pero si hay una, un año, dos años, tres años elige exactamente lo opuesto. Pues esto es exactamente lo mismo. Tienes que Ponerte exactamente en la postura contraria y hacer una, una dualidad. La décima es ley de la división. Dice, al final, con el tiempo, una categoría se va a dividir en dos o más categorías, con lo cual trata de aprovechar el, el liderazgo para lanzar nuevas marcas. Bueno, lo mismo, esto es más de empresa que, que de vendedor. La undécima es ley de la perspectiva. Nos viene a decir que los efectos se van viendo a largo plazo. Entonces, vete trabajando en largo plazo. Vas a estar muchos años vendiendo, vas a estar muchos años en la calle, y me da igual en la calle o en la oficina, vas a estar muchos años delante del cliente. Vete trabajando en largo plazo, vete trabajando tu imagen, vete trabajando tu marca personal y vas a ir viendo los, los efectos a largo plazo. El duodécimo es ley de la extensión de, de la línea. También en este caso volvemos a o más de compañía, más de empresa que de que de vendedor. Dicen, bueno, pues a, a, al final es apoyarte en un producto de éxito y, y, y aplicarlo a un producto que lanzas nuevo. No, no voy a entrar mucho en esta parte. La decimotercera ley del sacrificio. La ley del sacrificio nos viene a decir que hay que reducir la gama a la mínima imprescindible el mercado objetivo al mínimo imprescindible y el cambio es constante. Esto qué tiene que ver con vendedor es de decir, tú tienes que reducir la gama, la presentación de, de la gama de productos al cliente al mínimo imprescindible. Tienes que entrar por ahí. Luego ya ampliarás gama una vez que estés dentro. Pero como entrada, muchas veces vamos ¡Hala! Aquí va mi catálogo, ¡200 páginas de catálogo. No hombre, no, no, hombre, no. Tú tienes que reducir la gama a lo que al cliente le puede interesar. Por lo que tú has preguntado, por lo que tú has procedido, por lo que tú has visto, por lo que tú has entendido, le tienes que realmente orientar con algo pequeño de gama. No le tienes que dejar a él que, que decida que ya sabes que cuando la posibilidad de elección es demasiado grande nos bloqueamos. Nuestra cabeza se bloquea, con lo cual eres tú el que tienes que sacrificar productos y centrarte en algunos lo mismo en el mercado objetivo. ¡Ah! yo que ¡Va a comprar a todo el mundo! ¡Hola! Camino al, al mamporro, camino al tortazo. Eso habitualmente no suele ser lo más adecuado. Céntrate en aquellos personas, empresas, que realmente les interese más lo tuyo y donde vas a poderles dar un mejor servicio. y No van a tener un problema en pagar un pequeño diferencial de precio. Porque realmente tú nos estás aportando muchísimo más Y Hay que darse cuenta que el cambio es constante. ¿eh? Es que llevo 30 años y me... oh, tío! Sí, sí, sí. Llevas 30 años. Yo también, ¿eh? Pero tenemos que no estar en cambio constante y permanente. Siempre en evolución. Es que si no, nos pasan por la izquierda y por la derecha. Y no nos enteramos. La decimocuarta ley es la, la ley de los atributos. Es decir... Tenemos que encontrar, esta es muy parecida a la que habíamos antes, ¿eh? La, eh, eh, es muy parecida a la ley de, dejarme, dejarme que lo vea la ley de la mente, no Al final, de los atributos tenemos que encontrar aquello que defina bien lo que, lo que realizamos. La eh, decimos quinta es ley de la sinceridad. Sé siempre sincero con un cliente. No mientas. No engañes. di la verdad. Nunca, jamás, tampoco hables mal de la, de la competencia. Y mucho cuidado con admitir aspectos negativos de tu producto. Porque el cliente mmm, lo puede identificar de forma negativa. Y si lo atribuyes, siempre lo que aporta de positivo. Eso siempre. Es decir, esto sí, pero ¿qué es lo que aporta de, de positivo? Tenemos que darle Siempre ese, ese cambio de manera rápida. La, dec, decimos esta ley de la singularidad. Tienes que hacer muchas veces lo inesperado. Esto es lo mismo, esto es de marketing. Yo mi consejo para el vendedor es que seas bastante consistente. Esta yo lo aplicaría al revés, ¿no? Sé consistente que te vean igual, que sepan lo que pueden esperar de ti, que sepan exactamente qué es lo que haces, cómo lo haces, que no vas a producir sorpresas. Esto es, desde luego, en mi opinión, de los vendedores. En décimo séptimo es ley de lo impredecible, que nos viene a decir que, hombre, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos ver las tendencias que se están produciendo. Bueno, pues tienes que estar siempre atento a lo que está sucediendo en el mercado. Mira, yo hablaba esta tarde con, con un cliente que le preguntaba, ¿qué tal? Y dice, jo, la verdad es que jo, estamos bien y estamos vendiendo muy bien, pero hay algo que no me está gustando. Y me decía que estaba buscando la, la tendencia. no y dice, hay algo que no me está gustando. Estamos perdiendo una serie de ofertas que antes no perdíamos y algo está sucediendo en el mercado y tengo que averiguar qué es. ¿no? Eso me decía el cliente, porque bueno, ya está educado en todo esto me decía no sé, hay algo que, que no me gusta, que no me gusta y tengo que encontrarlo y no lo he encontrado, porque ofertas que antes ganaba, ahora las estoy perdiendo y no me convencen nada. Mucho cuidado con esas tendencias y con los cambios que se producen. La ley de del éxito es la, la decimoctava, la que nos viene a decir que, cuidado, que... A veces cuando tenemos éxito, cuando nos vienen bien viene todas las cosas... ...nos volvemos arrogantes o soberbios. Y eso precisamente es lo que nos va a acontecer el fracaso. Con lo cual, mucho cuidado cuando tienes éxito. No te lo creas. Mantén la distancia. Sigue trabajando como tienes que trabajar. Mucho ojo con creerte que estás por encima del bien y del mal... ...porque ni tú ni yo lo estamos. No estamos por encima del bien y del mal... Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nos van las cosas bien. Y tenemos tendencia a pensar que, pff, a partir de ahora ya, todo el monte es orégano. Pues, pues cuidado que no suele ser así. Y la decimonovena es la ley del fracaso, ¿no? Decíamos ley del éxito, ley del fracaso. Y en este caso, debes aceptar el fracaso. Porque va a suceder. No siempre vas a estar en racha positiva. Y tienes que aprovecharlo para aprender de los mejores y para acometer los cambios que sean necesarios. ese Es el momento de las seis P's, de parar, de pensar, de planificar, de priorizar, de programar y de producir. Este es el momento clave, siempre es el momento, ¿eh? pero sobre todo en esos momentos en que las cosas no salen, que las cosas no van, en que no estamos consiguiendo lo que realmente buscamos, queremos y estábamos consiguiendo antes. Ese es el momento realmente de esas seis P's. La vigésima es la ley de la nota sensacionalista, ¿no? Bueno, lo mismo, este es un tema mucho más de, de marketing y hablamos de cómo conseguir una, una revolución en el mercado sin hacer una gran campaña. Lo mismo, a nivel de vendedor, creo que esto nos importa poco. La vigésima primera es ley de la aceleración. Dice, realmente tienes que ir trabajando cada vez de manera progresiva, ir acelerando en el cliente poco a poco, no pretendas llegar y llevarte todo porque puede ser un problema, tú vete entrando y vas entrando poco a poco y poco a poco vas convenciéndole, vas ganándote esa, esa confianza y tienes que ir acelerando pero poco a poco, no pretendas dar todo de golpe y que te compre todo de golpe porque no suele ser así y además suele ser negativo porque como cometas un fallo en una de las cosas lo, lo, él va, lo va a a universalizar y va a pensar que vas a cometer ese fallo en todo y eso puede ser muy peligroso en los momentos iniciales de contacto en los que has comenzado a tener un cliente o sea, mucho cuidado, asegúrate bien las cosas que tenga esa imagen positiva de ti de tu trabajo, de tu empresa, de que sois cumplidores y después, ya es cuando vamos a ir acelerando poco a poco el vigésimo segundo es la ley de los recursos que aquí lo podemos aplicar, ellos lo hacen que Diciendo bueno que necesitas dinero, no que, que las ideas no despegan solas del suelo, sino que necesitas pasta. En este caso, yo te voy a decir que cuando estamos hablando de la ley de los recursos, siempre si, a la hora de, de planificar y a la hora de prever y a la hora de actividad, siempre vas a conseguir menos de lo que esperas y vas a tener que trabajar más en lo que esperas. Es decir, cuando tú hagas una planificación en función de, de la actividad y una obtención de resultado divide la obtención de resultado al, al menos entre 1.2 y 1.3 y multiplica la actividad que vas a realizar entre 1.2 o 1.3 y te vas a aproximar bastante más a la realidad. Algunos dicen, cuando hay que montar una empresa, los emprendedores. no Cuando ya tienes hecho todo tu plan, ahora divide los ingresos a la mitad y suma los, los gastos por dos, ¿no? Multiplica los gastos por dos. Bueno, tampoco hay que llegar a eso, pero sí, tú ya que tienes una cierta experiencia, divide entre 1.3 los resultados que esperas y multiplica por 1.2 el esfuerzo y las actividades que vas a realizar. Bueno, pues esto ha sido las, mi visión para el vendedor de las 22 leyes inmutables del marketing de ese libro tan famoso de Ries y Truth, aplicado a lo que puede ser un vendedor. Espero que os haya resultado interesante y que podáis aplicar algo en vuestro día a día. Y así, que sin más, ya sabéis que mañana nuevo episodio de liderazgo Comercial y que cualquier reseña en Apple Podcasts o cualquier me gusta en iBox e o en Spotify será bienvenido, que me hace especial ilusión, o cualquier comentario en iBox e será muy, muy, muy bien recibido. Así que sin mucho más, nos vemos mañana en el nuevo episodio de liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!